0: Die Forschergruppe um den Meeresbiologen Holger Aul ist im Projekt Genus vor der Küste Namibias unterwegs, um das Zooplankton näher zu untersuchen. Ziel der Arbeit ist eine umfassende Bestandsaufnahme der im Gebiet vorkommenden Krebstiere. Wie viele verschiedene Arten von Ruderfuß- und Zehnfußkrebsen gibt es im Benguela-Auftriebsgebiet und welche sind das? Um genügend Tiere zu fangen, setzen die Forscher von der Universität Bremen ein sogenanntes Multischließnetz ein.
1: Das erlaubt uns, aus verschiedenen diskreten Fangstufen Proben zu sammeln, sodass wir wissen, aus welcher Tiefe die Tiere genau kommen. Das ist wichtig, weil wir mit den Tieren auch Experimente machen wollen und dafür brauchen wir genau die Wassertemperatur, in dem sie im Freiland vorkommen. Und deswegen müssen wir wissen, aus welcher Tiefe die sind. Hier auf der Reise ist es jetzt so, dass wir außerdem profitieren von den anderen Arbeitsgruppen, die andere Netze einsetzen. Vor allen Dingen mit den Dekapoden, den Schrimps, den großen Krebsen. Die sind so selten, dass man die mit unserem kleinen Netz normalerweise nicht fängt. Und die bekommen wir dann von den anderen Arbeitsgruppen aus den größeren Netzen.
0: Dieses große Exemplar eines Dekapoden zum Beispiel wurde in der Nacht mit einem Ringtrawl gefangen. Die Forscher gehen davon aus, dass es im Benguela-System ungefähr zehn verschiedene Arten von Dekapoden gibt.
2: Also bisher wissen wir noch nicht genau, welche Art es ist, aber wir haben Bestimmungsliteratur dabei und gleich werden wir mal versuchen, die Art zu bestimmen. Um einen Dekapoden zu bestimmen, kann man sich verschiedene Merkmale anschauen. Man kann ähm, schauen, wie sich diese Segmente, ob die sich überlappen oder nicht, dann kann man ähm, schauen, ob die Beine, ob die Scheren tragen oder nicht und wenn ja, wie viele, dann kann man sich die Form und die Größe der Augen angucken und weiterhin kann man schauen, ob am Ende des Körpers auch noch irgendwelche Spitzen oder Zähne vorhanden sind.
0: Ruderfuß- und Zehnfußkrebse spielen für das Ökosystem eine wichtige Rolle, weil sie in großen Mengen vorkommen und eine wichtige Nahrungsquelle für größere Organismen darstellen. Eine zentrale Aufgabenstellung im Projekt Genus ist die Klärung, wovon sich Kopepoden und Dekapoden ihrerseits ernähren. Um das herauszufinden, müssen die Forscher umfangreiche Untersuchungen zum Teil zu Hause im Labor in Deutschland durchführen.
1: Das könnte man eigentlich mit klassischen Methoden untersuchen, indem man entweder Frassexperimente anbietet oder guckt, was die Tiere im Magen haben. Da gibt es aber das Problem, dass das immer nur eine Momentaufnahme ist und teilweise dadurch verfälscht werden kann, was die Tiere während des Fangs äh, im Ende des Netzes fressen, wo sie sehr dicht beieinander sind. Und deswegen untersuchen wir das mit äh, sogenannten trophischen Biomarkern. Ähm, das sind entweder Fettsäuren oder stabile Isotope die mit der Nahrung aufgenommen werden und in das eigene Körpergewebe eingebaut werden. Im Prinzip kann man das so zusammenfassen unter dem Motto, man isst, was man isst. Das heißt, Nahrungsbestandteile werden in die eigene Körpersubstanz eingebaut und daraus kann man dann Rückschlüsse auf die Nahrung ziehen.
0: Nicht nur die Nahrungszusammensetzung gehört für die Forscher im Genus-Projekt zu den zentralen Fragen. Um Aussagen darüber machen zu können, wie viel die Tiere fressen, werden auch Untersuchungen zur Nahrungsmenge durchgeführt.
1: Da gibt es verschiedene Verfahren. Das einsichtigste Verfahren wäre eigentlich, dass man Fraßexperimente durchführt, das heißt, die Tiere füttert. Das ist aber relativ kompliziert, man muss immer das richtige Futter haben, man kann nicht das natürliche Futter bieten. Und deswegen haben wir uns im Rahmen des Genus-Projekts geeinigt, dass wir nicht die Fraßraten direkt bestimmen, sondern stattdessen äh, Sauerstoffverbrauchsmessungen, sogenannte Respirationsmessungen durchführen und hinterher mit einem mathematischen Verfahren vom Sauerstoffverbrauch zurückrechnen auf die Nahrungsaufnahme. Das ist im Prinzip wie bei uns Menschen auch. Wir müssen atmen, weil wir mit dem Sauerstoff, den wir halt beim Atmen aufnehmen, dann unsere Nahrung verbrennen. Und das ist bei den Krebstieren ganz genauso.